0: Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar, pero sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, soy director de operaciones de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Este espacio lo hemos creado para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo las realidades de los municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a las comunidades y el principal proveedor de servicios esenciales. Para más información y para escuchar oh, los eh los episodios anteriores de este programa Agenda Municipal pueden visitar www.ligadeciudadespr.com www.ligadeciudadespr.com donde van a conocer los diferentes proyectos y programas que tenemos y pueden buscar como Agenda Municipal en todas las plataformas de podcast los episodios anteriores. Y estamos comenzando nuestra tercera temporada y conmigo, como todos los miércoles, Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva fundadora de la organización. ¿Cómo estás, Cristina?
1: Entusiasmadísima de estar aquí en lo que sabemos que va a ser una gran tercera temporada. Eso se suena, suena como mucho, tercera temporada. Me siento como, como en Netflix. Como el Netflix. Sí. <ríe> Me siento como en Netflix.
0: Hey, Cristina, se acabaron las navidades, ya camino a la San Sebastián porque las navidades más largas del mundo en Puerto Rico siguen aplicando, mañana, mañana empiezan, eh, así que ¿cómo te sientes de estar empezando eh, un nuevo año en pues, el programa y en la Liga de Ciudades?
1: Pues entusiasmadísimas, eh, quito el arbolito ya en la casa, eso es importante porque ya ahora sí que se acabaron las navidades. Eh, entusiasmada, yo pienso que estoy convencida que este año nuevo de la liga ya estamos comenzando nuestro quinto año, verdad, porque sí, 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 sí. estamos, acabamos de pasar el cuarto <risa> año, es que se siente como si fuera ayer y ya estamos empezando nuestro quinto año y me siento muy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado y creo que el equipo de trabajo tan increíble que tenemos que ya somos 14, es esa evidencia con nosotros está Cristian como siempre en la, en la cabina manteniéndonos ahí al día pero tenemos un equipo de trabajo espectacular, diverso y yo creo que esta es la mejor la mejor ganancia que hemos tenido
0: definitivamente, oye Cristina y, y como muy bien dices cinco años eh, año de elecciones también eh, eh, Año electoral Así que parte de, del planteamiento de este espacio Que es un espacio para informar Obviamente fuera de toda línea Partidista y electoral, pero sí la importancia Del espacio municipal Y, y de la gestión de los gobiernos locales Y la importancia de esa cercanía con la ciudadanía
1: Claro, es que al final del día Y al principio del día Todo es político eh, Así que como bien dice La Liga es una organización política Con P mayúscula Y nosotras trabajamos como colectivo Como equipo para dos cosas principales Por un lado gobiernos locales Fortalecidos eh, Pero por el otro ecosistemas municipales conectados Y para eso hace falta mucha voluntad uh -huh. Mucha voluntad eh, de accionar políticas públicas enfocadas en la guía. así que este año va a ser un año eh, crítico y medular eh, para la Liga de Ciudades porque vamos a aprovechar para discutir cuáles son esas expectativas cuáles son esas necesidades para poder trazar una ruta de trabajo
0: Oye, Cristina y hablas de los dos objetivos o las dos metas que tenemos como organización una de ellas eh, es ecosistemas municipales fortalecidos y yo creo que podemos iniciar nuestro tema nuestro tema de la semana eh, con una noticia que salió este domingo. Así que, Cristian, ¿qué es lo que tenemos para este segmento? En la calle hablan. Y en la calle están hablando, Cristina, de Bandera Violeta. Nuestro sí. proyecto que hicimos, nuestra, la, hicimos la graduación en diciembre. Sin embargo, eh, el periódico El Nuevo Día, este domingo, hizo una reseña de... Esos cinco municipios que han que están trabajando, que están destacados dentro de los 21 municipios eh, que recibieron la bandera violeta. Así que, Cristina, primera pregunta es un poco qué, qué es bandera violeta y sé que es un orgullo y la, lo hemos hablado en varias ocasiones en este programa de radio, pero, pero siempre nos gusta resaltar ese... Eh, pues, no eh,
1: pues Bandera Violeta es una gran iniciativa de la cual la Liga es parte así que es importante aclarar que es un proyecto, una iniciativa de la cual nos sentimos muy, muy, muy orgullosas, eh, y es una iniciativa de la cual somos parte. ¿no? La bandera violeta nació el año pasado eh, ante la conexión de diferentes ¿verdad? de diferentes realidades y necesidades. Por un lado la alcaldesa de Gurabo, Rosa Chelli, eh, quien está en nuestra Junta de Alcaldes, quien está en nuestro Laboratorio de Innovación Municipal, tenía una preocupación como la tenemos todas las personas que, que estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro país ¿no? con esta gran epidemia de feminicidios eh, eh, con la realidad que vivimos las mujeres en el país, así que por un lado teníamos una alcaldesa con un gran nivel de entendimiento y de compromiso con, con atender esta situación tan tan terrible que pasa aquí, eh, pero por el otro lado también habían otras organizaciones aliadas con las que estábamos uh -huh. teniendo conversaciones así que Coordinadora Paz para la Mujer que es una red, una coalición de organizaciones que trabajan eh, en pro de las mujeres, eh, estaba, había diseñado unos, unos, ¿verdad? unos currículos para trabajar con los municipios la red de albergues por el otro lado tenía también unos intereses y entonces nos unimos y se reactivó la bandera violeta y lo que busca la iniciativa de bandera violeta es por un lado eh, capacitar a los gobiernos locales con sus diferentes componentes con sus diferentes equipos de trabajo en cómo trabajar con el asunto de la violencia de género eh, cómo trabajar desde un acercamiento preventivo pero también cómo trabajar cuando se recibe eh, solicitudes. Así que la idea es que en cualquier punto de entrada, de apoyo al gobierno local, ¿verdad? A ese gobierno municipal que está en función de su gente y sus comunidades, que los equipos municipales mm. estén, estén capacitados y fortalecidos. Y se llama Bandera Violeta porque la, la, el proyecto culmina con una graduación que fue muy hermosa y muy emotiva en, en Gurabo, que fue el espacio de uno de los feminicidios más sonados durante el cierre del año pasado, eh, porque fue una mujer que fue asesinada con su pareja eh, este, en su casa en, en Gurabo que, eh, que estaba recibiendo servicios de, del municipio eh, pues la idea es que esos municipios que cumplieron con esos procesos que incluían no solamente participar en el currículo y en los, en los talleres pero también adoptar políticas públicas okay. a nivel municipal, iban a recibir una bandera violeta y con mucho orgullo decimos que se entregaron 21, 21 banderas violetas, eso quiere decir que 21 municipios en Puerto Rico completaron ese proceso eh, de desarrollar estrategias enfocadas en cómo se previene y cómo se atiende la violencia de género. Un gran logro en el país.
0: Eh, Cristina, y, y sí es un, es un gran logro en sí mismo y, y manifiesta o pone en ejemplo esa aspiración que tiene la Liga de Ecosistemas Municipales Conectados. ¿Por qué? Porque tenemos tres organizaciones sin fines de lucro, siendo la Liga de Ciudades eh, una de ellas, Coordinadora Paz para la Mujer y la Red de Nacional de Albergues de Puerto Rico, ambas eh, tres organizaciones sin fines de lucro que conectaron con 21 municipios uh -huh. para darle apoyo y asistencia técnica, para darle acompañamiento en la redacción de estas políticas públicas. Así que ahí es que vemos que eh, uno, estos objetivos de interconectar, que el gobierno municipal sí gestiona políticas públicas en su espacio, en su territorio, pero necesita el apoyo de organizaciones sin fines de lucro y de las comunidades que puedan eh, también fortalecer ese, esa asistencia técnica sí. ¿no? Y ese, y ese ejercicio de la sí. gobernanza. Y,
1: y reconociendo el asunto ecosistémico porque eh, no hay que ser expertos en todos eh, en todos, sino saber quiénes son los, ¿Quiénes ex son los expertos, quiénes saben quiénes son, y, y de nuevo usamos esta palabra experto con mucho cuidado claro. no, porque tampoco eh, nosotros somos eh, expertos pero ciertamente fue un proyecto muy hermoso que no hubiera sido posible sin el liderato de la alcaldesa de Gurabo eh, sin, sin la alcaldesa de Gurabo que, que fue personalmente quien nos apoyó en la coordinación de los conversatorios uh -huh. para hablar con los alcaldes y las alcaldesas directamente, y sin las organizaciones, como bien dice.
0: Cristina, hay un, un ejercicio bien interesante que se resalta en este reportaje que salió en el Nuevo Día. El Nuevo Día toma cinco de los municipios de, de estos 21 municipios que se fueron reconocidos con bandera violeta, toma cinco de ellos y resalta algunas iniciativas de por qué estos cinco municipios fueron above and beyond, ¿no? o sea, mm -hmm. superaron las expectativas. El mínimo era tener la política pública y tener unos protocolos internos de cómo atender la violencia de género cuando llegara a, a las puertas del municipio, pero estos municipios ya tenían, o ya tenían mm -hmm. proyectos muy grandes, o hicieron unos proyectos extraordinarios, ¿verdad? Entonces... Es muy interesante y volvemos a, a esta interconexión que existe. Cuando se sentaron estas organiz estos municipios, tal vez por primera vez en mucho tiempo, a hablar y explicar cuáles eran sus proyectos de políticas públicas, hubo un intercambio de conocimiento. Sí. Y otro, eh, municipios empezaron a adoptar o a ver pro posibles proyectos que podían eh, empezar a trabajar desde sus municipios para expandir los servicios. ¿verdad? y
1: Me encanta que traigas eso porque eh, el, ¿verdad? yo tengo un profesor que dice que el saber es sabroso eh, pero además de que el saber es sabroso, es que el saber se puede compartir, ¿no? Y uh -huh. entonces en Puerto Rico existe una gran cantidad de organizaciones, de recursos, hay un gran, hay una gran capacidad de accionar y de hacer. Lo que hay que hacer es conectarnos, ¿no? En el caso de los municipios, pues hay una realidad de que hay unas crisis fiscales eh, uh -huh. que tienen, un, tienen una razón, ¿verdad? Vienen un inicio, hay unas políticas públicas enfocadas en la austeridad, hay unas visiones ideológicas de parte de la Junta de Control Fiscal, pero el hecho de que no tengan los recursos para atender una necesidad no quiere decir que la necesidad desaparece claro. ¿no? así que esto es una manera en la que la liga conecta estos ecosistemas municipales en pro de fortalecer la estructura del gobierno local en función de las comunidades así que Bandera Violeta eh, es, un, es un proyecto hermoso como dijimos 21 municipios eh, graduados, ya tenemos interés de otros municipios que quieren empezar en este ciclo, así que uh -huh. estamos viendo cómo va a ser el, el tiempo eh, pero pronto estaremos anunciando cuándo sale la próxima invitación eh, para ser parte de esta gran iniciativa de Bandera Violeta reconociendo que todo se experimenta y se vive en lo local.
0: A nivel local. Y por ahí Cristian nos está indicando cuáles son los municipios. Eh, tenemos los municipios que participaron de Bandera Violeta, eh, Bandera Violeta. Tenemos Agua Buena, Camuy, Cataño, Ceiba, Fajardo, Guánica, Hormiguero, Las Piedras, Quebradillas, San Germán, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja y creo que también... ¿También?
1: Falta Gurabo ahí. Nos faltan <risa> los
0: cinco entonces municipios que fueron eh, resaltados Abanderado. en esta noticia, que es Barceloneta, Ponce, Gurabo, Naranjito y Guayama. Fueron los cinco que fueron resaltados en la noticia. Ahí tenemos nuestros eh, 21 eh, municipios que fueron abanderados, no que hoy cuentan con su bandera violeta en el municipio. Así que felicidades a ellos, enhorabuena y si quiere, si las personas que quieran conocer más de, de esta noticia y cuáles fueron esas iniciativas, pueden visitar la página de la Liga de Ciudades, com y ahí van a ver nuestras redes sociales y en las mismas van a poder encontrar eh, la, la, esta noticia, ¿no? El enlace a la noticia de este domingo. Fue la noticia de portada la noticia en el periódico de Nuevo Día. Así que enhorabuena uh -huh. a a los municipios y a nuestro equipo de trabajo. Y al equipo
1: de trabajo Camila y Lenu, que fueron quienes lideraron este esta iniciativa desde la Liga de Ciudades. Obviamente, nuestro reconocimiento y agradecimiento de nuevo a la alcaldesa de Gurabo y a nuestras compañeras en Coordinadora Paz para la Mujer y la Red de Albergues, porque ciertamente fue una iniciativa ecosistémica. ¿verdad? Uh -huh. Se trabaja desde ese acercamiento.
0: Eh, Cristina, y utilizamos este esta primera noticia ¿no? como un pie de lanza de lo que... De, de uno de los logros, ¿no? Con el que cerramos el año y de uno de los de los objetivos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo la Liga de Ciudades se operacionaliza, cómo, cómo nosotros hacemos nuestro trabajo y, y es creando estos ecosistemas, fortaleciendo este intercambio. Pero eh, nosotros trabajamos en siete ejes temáticos, ¿correcto, uh -huh. verdad? Sí. ¿Y cuáles son estos ejes temáticos y ¿Qué, ¿Qué son unos ejes temáticos? Sí. Empecemos por ahí. ¿Qué, qué es pues, un eje temático y, y, y cómo, con qué se come eso?
1: Eh, bueno, pues... Con qué se come se come con, se come con mucha acción y con mucho desarrollo de, de iniciativa. Como decíamos al principio, la liga está comenzando su quinto año, ¿no? Y la Liga de Ciudades de Puerto Rico nace eh, a raíz de los impactos de los huracanes Irma y María. Siempre uh -huh. importante es regresar a ese contexto, alcaldes y alcaldesas se reúnen, vienen organizaciones fuera de Puerto Rico, de Puerto Rico empiezan a trabajar para ver cómo juntos y juntas, desde un acercamiento político no partidista ni electoral, se podía adelantar una agenda de país. Así que empezamos a trabajar, pero en eso vino la pandemia y la pandemia nos cambió un poco el norte, pero durante estos cuatro años que hemos estado desarrollando mucho contenido, investigación fuimos afinando cuáles eran esos ejes temáticos, que es la pregunta que te voy a contestar ahora en las que nos íbamos a enfocar y qué quiere decir eso, que la liga acciona desde la intencionalidad o sea, nosotros no creemos necesariamente en ser estratégicos porque la estrategia es como que qué sí. hago con lo que tengo, sino en ser intencionales ¿Cómo logramos lo que necesitamos? Y entonces decidimos revisar estos ejes temáticos que teníamos antes, que eran un poco más dispersos, eran más, y nos quedamos con siete ejes temáticos. Y estos son eh, ejes temáticos que nosotros utilizamos para poder impulsar una verdadera agenda de investigación, abogacía y ejecución de proyectos. Así que los siete ejes temáticos están en función de proyectos como los que mencioné. ¿Y esos cuáles son? Educación. Eh, ¿Por qué educación? Porque todo lo que pase o no pase en el entorno educativo incide directamente en lo que hace un gobierno local, ¿verdad? Uh -huh. Y en la liga y de nuevo estos temáticos están definidos desde un acercamiento político educación no necesariamente es únicamente K-12 educación uh -huh. es cuáles son las oportunidades que hay para educación en todo ese continuo evolutivo, desde niñez temprana hasta adultos mayores
0: Voy, voy a darle un, un ejemplo uh -huh. de esto que hace poco estaba en una reunión y era una reunión de empresarios eh, de electrónicos y ellos dicen, mira, nosotros estamos viendo que tenemos un gap donde las personas mayores de 50 años no están comprando en delivery, en, en aplicaciones de delivery, cuando son la población que más lo necesita porque no pueden edad? salir a comprar de más de 50 años. 50 años son jóvenes. Es eh, correcto, pero... <risa> o sea, y y ahí está el detalle, 50 años, más de 50 años, no están comprando Uber Eats, uh -huh. no están comprando eh, Produce, no están comprando por Uva, y el, el planteamiento de ellos es que cuando hicieron la encuesta, ellos no se sentían eh, con el conocimiento necesario uh -huh. para entrar a hacerlo. Así que uh -huh. proyectos de educación digital. Sí, eh, eso para personas educación. mayores claro. es educación claro. eh, no es necesariamente un grado asociado no es necesariamente no. un o, ir a la escuela es como tú te vas adquiriendo conocimiento no. para tener mejor calidad de vida claro.
1: y los proyectos que tienen que tienen que ver con eh, con, con trabajo con mano uh -huh. de obra eso es educación así que fuimos intencionales en incluir educación y eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer todo relacionado a educación sino que tenemos que trabajar con esos actores esas organizaciones tan increíbles que existen en puerto rico para uh -huh. adelantar una agenda de educación enfocada en la equidad ejemplo de organizaciones con las que trabajamos en el área de educación pues obviamente el instituto nueva escuela que uh -huh. está adelantando grandes proyectos de escuelas montessori en el en el archipiélago de puerto rico verdad eh, y que están haciendo grandes cosas el impacto juventudes del área de mayagüez que tienen también su proyecto aula en la montaña somos parte de, de una mesa comunitaria en educación así que hay un montón de organizaciones que están trabajando eso. Por el otro lado justicia climática. ¿Y sí. por qué justicia climática y no ambiente y cambio climático? porque también es un planteamiento político, porque la Liga tiene como eje temático trabajar hacia la justicia climática. Hemos traído eh, compañeros de proyectos tan de organizaciones tan increíbles y tan importantes como el Puente, por ejemplo, eh, que han hecho estudios que establecen que Puerto Rico es la jurisdicción que va a tener el mayor o que tiene el mayor impacto ante el cambio climático. Y el 60% de nuestra población vive en la costa. Pues entonces hay que trabajar desde un acercamiento de justicia climática. Claro,
0: y... y eh durante el, eh, la temporada pasada estuvimos hablando, eh, tuvimos varios eh, episodios o varios programas donde hablamos de, de justicia climática, el impacto que tenía y organizaciones que han trabajado ah. con eso. Estuvo con nosotros el puente, eh, por ejemplo, y uno de los planteamientos que hacíamos es que... La, el cambio climático no va a afectar a todo el mundo por igual claro. Ajá. mirando el espacio socioeconómico iniciando uh -huh. por el espacio socioeconómico las sí. olas de calor que tuvimos no afectaban igual a una persona que tiene la, el dinero para tener aire acondicionado central que a la persona que está en, en medio de, de en una casa en el medio del, de la sí. ciudad sin árboles sí. y sin aire acondicionado sí, eso es como
1: cuando la gente decía que la pandemia del COVID era el gran ecualizador porque estábamos todos en el mismo bote mira no estamos todos en el mismo bote uh -huh. Estamos todos quizás en el mismo océano, en el mismo cuerpo de agua, pero hay quienes no tienen ni un salvavidas y tienen pesas amarradas a los pies que los jalan y no saben nadar. Y, uh -huh. 20, y, ¿Y tienen, hay quienes están en un yate. Y hay quienes están en un yate. <risa> un mega yo, yate como con yo no un tengo idea de cuántos pies es mucho, pues en un yate gigante. Uh -huh. Y hay quienes están en una yolita, y hay quienes están en un dinghy, y hay quienes estarán en diferentes cosas. Así que el espacio es el mismo, pero como lo... Como lo como lo experimentamos, como lo vivimos no es lo mismo, así que este es un asunto de reconocer esos esos privilegios la pandemia, uh -huh. pues por ejemplo, yo tengo una casa tengo patio, pues a mí el distanciamiento social no me dolió tanto a mí estar encerrada no me dolió tanto porque yo podía abrir una puerta, así que claro. justicia climática, pues reconociendo la realidad en donde está Puerto Rico eh, con ese impacto del cambio climático y cómo adelantamos una agenda de justicia climática, así que eso es un tema en el que le vamos a estar dando mucho enfoque, no solamente por la gran necesidad y la realidad que hay en el país, sino también por eh, porque también hay una cantidad de fuentes de fondos que no estamos mirando en Puerto uh -huh. Rico, ¿verdad? Así que vamos a estar trabajando mucho con justicia ¿Y climática. ¿Y ese, y ese es
0: un planteamiento... Eh la administración Biden ha generado una ley eh, sí, que sí. va a atender fuertemente el, el asunto de, de cambio sí, climático, ¿no? Sí,
1: la, hay una cantidad de, de fondos que van a estar disponibles, que están disponibles para, para Puerto Rico también, que están enfocados en justicia climática, están enfocados, hay una hay una línea muy enfocada en trabajos de uniones, los trade jobs, así que nosotros estamos haciendo ese análisis para ver cuáles son esas fuentes que pueden beneficiar a Puerto Rico para ir directamente a la fuente de fondos, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que por eso justicia climática, por el otro salud. Eh, sin salud no hay nada. Eh, y, y, y esto es interesante porque tanto la salud como la educación están completamente centralizadas en el país. Deberíamos dedicar un programa a IDEAR, que están hablando de una descentralización que hay que ver cómo ellos definen descentralización. Pero la salud, que también es algo que está centralizado, a pesar de que Puerto Rico tenía uno de los mejores eh, sistemas de salud público que habían, eh, el, el sistema de bueno, lo venían, lo estudiaban y todo, pues con la privatización del sistema, ¿verdad? Con, con todo lo que pasó con el sistema de, de salud pues los municipios también tienen que atender lo que pase con la salud de sus comunidades. Así que esto es un acercamiento de salud, eh, no solamente del acercamiento de la prevención y el tratamiento, pero salud amplio. Salud, calidad de vida, salud mental, salud uh -huh. física. No Mucha gente no sabe que los municipios son quienes pagan una gran parte, parte. del costo de la tarjeta de salud. No lo saben.
0: Eso, eso iba a no plantearte. El, el, básicamente el sistema de salud, la tarjeta de salud está subsidiada, eh, por los municipios
1: Sí, claro, sí. sí, claro. este Así que eh, la salud es algo que hay que, que, hay que atender, eh, no solamente, y es, es como todo, ¿verdad? Es como multinivel o con, con muchas, bueno, y una de las cosas con las que la liga trabaja es con la complejidad, ¿verdad? Pero vamos ya mismo vamos mismo Así que sí, salud. Eh, otro eje eh, que a mí me encanta eh, es la economía del, del bienestar, ¿verdad? Nosotros uh -huh. no estamos hablando de desarrollo económico, no estamos hablando de crecimiento económico, que son cosas diferentes estamos hablando de que la, en la liga lo que va a, a, lo que impulsa lo que apoya lo que lo, para lo que trabaja es hacia una economía del bienestar que reconoce que hay que es como un justo balance sí. cómo podemos eh, tener una economía que esté en función de nuestro planeta que es uh -huh. el único que tenemos, eh, ¿verdad? Eh, y cómo puede estar en función de los humanos que vivimos en ese planeta. Así que, y hay países que han adoptado y eso. Después vamos a tener people, un programa solo sí. para eso.
0: Sí, es People, Planet, Profit. O sea, no puede ir el, el, la ganancia por encima de la gente y el ambiente. Eh, es el balance entre las tres áreas. Sí, el, sí, justo, el, el, el justo balance entre el justo dinero, balance. ganancias, uh -huh. planeta y personas.
1: Y, y están conectados, ¿verdad? Y están claro. interrelacionados porque la economía del bienestar y la justicia climática pueden ir bien de la mano. ¿Qué hacemos con el 60% de la población que vive en la costa? Uh -huh. Seguimos desarrollando eso, ese retorno de inversión. Eso, eso eventualmente... Pronto va a llegar y nos va a pasar factura. Así que Economía del Bienestar es algo que estamos que eh, que estamos que estamos y trabajando, que estamos investigando. Hay organizaciones en Puerto Rico que están enfocadas en uh -huh. Economía del Bienestar. Ahí queremos hacer colaboraciones con nuestros, part con nuestros partners de industrias creativas, pero también claro. la Red Solidaria. Está la gente de Colmena 66. O sea, está el Centro para Emprendedores. Hay muchos grupos en Puerto uh -huh. Rico trabajando eso. Próximo, Próximo eh, pues buen gobierno, obviamente, ¿verdad? Sin sin buen gobierno hace falta eh, una estructura que aguante el sistema, ¿no? Y siempre que hablamos del sistema, nosotras en la liga decimos y aclaramos que el sistema no está roto. Hay muchas personas que piensan que el sistema está roto y entonces yo les digo, el sistema no está roto. El sistema funciona a la, la perfección. perfección. Y su, funciona a la perfección porque está beneficiando a las personas que diseñan ese sistema. Así que ese buen gobierno incluye desde prácticas de transparencia, cumplimiento, indicadores, y eso es algo que para nosotros, como, como está completamente alineado a todo lo que es la agenda de trabajo de la Liga.
0: y Cristina, quiero resaltar que es el, es el, quinto, eh, el quinto eje del que hablamos, y es el primero, que suena a gobierno a, al sector eh, público verdad y es porque parte del planteamiento que nosotros hacemos desde la liga es que el municipalismo y la gestión municipal no solamente está recae en el gobierno o sea el, el municipalismo es más allá del gobierno incluye a las comunidades claro, incluye a la gente y sí. la el gobierno es re, eh, es, escribe o redacta o debería implementar políticas públicas que reflejen los valores de, de las comunidades y de las de la organizaciones y de sus constituyentes ¿no? por tanto hemos hablado de educación hemos hablado de justicia climática hemos hablado de salud hemos hablado de
1: economía, eh, bienestar. De
0: economía del bienestar todo esto que Principalmente lo, pode lo podemos ver trabajándose desde la comunidad, desde el tercer sector o desde el, el sector privado. Y buen gobierno es ese, también es ese elemento que lo amarra, ¿no? O sea, cómo creamos las políticas públicas que sostengan, eh, o un que tengan un gobierno lo suficientemente efectivo y eficiente para poder ejecutar estas políticas públicas. Claro,
1: y... <risa> y... Y qué bueno que traes eso antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando en la Liga hablamos del municipio, no hablamos del gobierno local. Hablamos de un área geográfica, ¿verdad? Uh -huh. Es un espacio que está definido por uno, por una Frontera. fronteras de la, ¿verdad? Y ese municipio tiene un gobierno local que hay que fortalecer, pero también tiene un ecosistema municipal uh -huh. que hay que conectar. Así que ¿Cómo trabajamos con eso? Pues desde, pues desde la investigación, desde el desarrollo, identificación de mejores prácticas. Y eso, buen gobierno, va a ser algo que vamos a estar trabajando mucho, mucho durante este año, no solamente desde el Laboratorio de Innovación Municipal, que vamos a hablar después de la pausa, pero esto en todos los espacios, ¿no? Porque un buen gobierno es un gobierno que reconoce eh, y que acciona desde la intencionalidad, con una mirada también bien enfocada en, en la equidad.
0: Yes. Y, y Cristina, el próximo un poco atado, ¿verdad? Ese buen gobierno, desde la eficiencia, establece políticas públicas y, y, y es quien a quien se le ha delegado la posibilidad de planificar la ciudad. ¿no? Claro. De, eh, planificación y urbanismo es el próximo eje temático. y
1: Sí, y el urbanismo y la planificación es que la Liga reconoce a la ciudad como ese espacio en el que están las personas aglutinadas. Nosotros y nosotras vivimos en una comunidad, en una ciudad, en un barrio, en un pueblo donde querramos. ¿Cómo se planifica ese uh -huh. espacio? ¿Cómo se intenciona? Desde una mirada de equidad. verdad? y A nosotros nos gusta mucho el modelo 880, que yo diría como 0 o 100, eh, que es que si planificamos para un niño o una niña de 8 años y para un adulto o una adulta de 80 años, las personas que están entre medio se van a beneficiar. ¿no? Uh -huh. Así que el urbanismo y la planificación es que eh, tenemos que contar con los espacios para las necesi para las comunidades. Los, los espacios tienen que que responder a las necesidades de la comunidad ¿verdad? de un acercamiento de, de, de justicia y de equidad y el último, pero obviamente no menos importante que causó un poco de debate en la organización
0: y, y yo creo que un día como hoy día antes de las fiestas de la calle San Sebastián hace muchísimo claro. más sentido
1: y un día como hoy y siempre porque claro. el último indica el último eje temático es arte y cultura, ¿verdad? Eh, y es interesante este porque el arte y la cultura son no solamente lo que nos define lo que nos da una identidad como un pueblo, como un país como comunidad, pero está tan atado y tan ligado a salud mental a desarrollo, a crecimiento está atado a la economía del bienestar, está atado a la educación está atado a la salud, está atado al buen gobierno está atado a todo, al urbanismo y a la planificación y hasta a la justicia climática, ¿verdad? Así que el arte y cultura quisimos ser intencionales en añadirlo porque no solamente por lo medular de lo que significa pero también un poco para apoyar en el cambio de narrativa que existe en el país que cuando la, mucha, hay personas como mentaristas, etcétera que hablan de las actividades culturales como un gasto oh, ah, es que baile botella baraja. es que los alcaldes mira haciendo fiestas patronales pero no lo ven como una cuestión de justicia y equidad claro. El espacio cultural, el arte urbano, el arte público, los eventos especiales son justicia, son calidad de vida, son equidad, es asegurar que tenemos espacios lúdicos, de entretenimiento accesibles, gratuitos para personas que de otra manera quizás no podrían tenerlos, pero además de eso es un motor de la economía sí, del bienestar, sí. ¿verdad? es un motor de la economía del bienestar que no está libre de contradicciones ¿verdad? Y, y, de, y de asuntos, porque mañana empiezan las fiestas de la calle eh, yo estoy en el grupo etario que va en horas de la tarde para ver las artesanías, cuando ven los memes de dónde están los, yo soy la señora, la doñita, no soy una doña pero yo soy la que llega temprano a ver las artesanías y cuando se está llegando, nos vamos porque esto se va a poner caliente pero también veo la crítica y, la, y, reci, y, y entiendo la crítica que hay de cuál es el porcentaje de representación de mujeres artistas, de personas negras en las tarimas de las fiestas de la calle San Sebastián. Así que es un gran evento y va a estar espectacular, y va, pero también tiene áreas que se pueden mejorar, claro, como, todo, como todo, ¿no? Todo, como sí, todo. Sí, sí. Así que esos son los ejes
0: temáticos. Y, y en este eje de arte y cultura, y, y para ir cerrando... Eh, en este eje de Arte y Cultura también están los municipios como grandes promotores del de, de arte y la cultura con sus talleres, sus bailes, claro. su, sus talleres de bailes eh, municipales, con sus bandas municipales. Son un, un, un espacio desde el que se crea. Claro. Eh, desde los la municipios
1: de se gesta, se fomenta, se impulsa que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestra niñez, nuestras niñas practiquen deporte, hay municip los municipios son los que dan para mucha gente, las clínicas de baloncesto, de pelota, uh -huh. de softball, de fútbol, soccer, eh, las escuelas de bellas artes, hay jóvenes que han llegado a ir a Berkeley porque empezaron en un espacio de municipal. una escuela municipal, así que arte y cultura es algo que está muy arraigado a los gobiernos locales eh, y que la liga quiere elevar.
0: Excelente. Bueno, Cristina, y con eso, esos son nuestros siete ejes temáticos en la Liga de Ciudades de Puerto Rico y con esto nos vamos a una breve pausa. Están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico transmitido por Radio Isla 1320 y pueden sintonizar en su eh, plataforma de podcast preferida. Saludos amigos, están escuchando Agenda Municipal Un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Que se transmite por Radio Isla 1320 Y hoy estamos de regreso después de unas vacaciones Conmigo aquí Cristina Miranda Palacio Bueno Cristina, vacaciones ¿eh?
1: Vacaciones eh, eh, con comillas Entre comillas ah. eh, <risa> un, receso, un, receso. Un, receso, un
0: receso Un receso donde no tuvimos programas por, por una semanita Estamos de vuelta hoy y estamos haciendo un recap de qué es la liga vamos a come estamos comenzando nuestro quinto año eh, como organización y, y yo recuerdo eh, el fundador de nuestra escuela decía cuando cumplieron cinco años eh, la organización él decía yo quiero que los próximos cinco años no sea una repetición de los cinco sí. pasados sino que sean yo esperaría que no fuera una repetición sino que sean cinco años de nuevos logros Ajá. de nuevos éxitos de nuevo crecimiento verdad y, y la Liga de Ciudades pues está planteando es, está planteándose eso mismo no Próximo, unos, hemos tenido unos cinco años extraordinarios ¿no? de un crecimiento eh, administrativo fiscal y y, y de organización eh, muy importante pero Queremos que los próximos cinco años sean de mayor crecimiento claro. y de eh, en otros espacios. Y por eso eh, estamos un poco hablando de cuál es ese reenfoque, ¿verdad? Y estábamos hablando de cuáles eran esos siete ejes uh -huh. temáticos. Pero, y te preguntaba al principio con qué se come eso, ¿verdad? ¿Qué son los ejes temáticos y eh, uh -huh. cómo se operacionalizan, ¿verdad? Y es. Son siete, son las siete áreas en las que nosotros vamos a estar trabajando. O los siete temas de los que vamos a estar eh, planteándonos todos los eh, en cada proyecto y cada claro. decisión que tomemos, pero ahora. ¿Cuáles son esos proyectos, Cristina? ¿Cómo, ¿Cómo operacionalizamos estos siete ejes temáticos en un proyecto no. que, que en Arroyo dicho de las
1: Y ha sido bien interesante. Me gusta mucho esa, esa historia de, de Justo, ¿verdad? En, en nuestra escuela, que son también grandes aliados y unas personas que están haciendo grandes cosas eh, para, para el país. Eh, es que hemos ido hemos ido evolucionando, pero siempre hemos estado bien cerca de la razón original uh -huh. de crear a la Liga de Ciudades, que son los dos propósitos que dijimos el, al principio el fortalecimiento del gobierno local y la conexión del ecosistema municipal y eso lo, lo decimos siempre porque nosotras queremos aclarar que la Liga de Ciudades trabaja ciertamente con el gobierno, no solamente el gobierno municipal el gobierno estatal, el gobierno federal pero también trabajamos con organizaciones no gubernamentales y también uh -huh. trabajamos con organizaciones de base comunitaria con la academia, con las con los, con los organizaciones porque es que eso es el ecosistema municipal así que y nosotras accionamos esa, esa agenda a través de, de programas y servicios innovadores que están enfocados en cómo transformamos o en cómo fortalecemos esa estructura del gobierno, del gobierno municipal, ¿no? Así que tenemos eh, varias iniciativas eh, que lanzamos a, final, a finales de año. Y cerramos el año con una gran celebración cuando lanzamos el Laboratorio de Innovación Municipal, que, el, el, que es la iniciativa insignia de, de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Eso tiene una clase de cinco uh -huh. alcaldes y alcaldesas que van a estar todo un año con nosotros. Y hay unos servicios que están enfocados solo en esos cinco municipios. Eh, pero también tiene unos servicios y unos componentes que que van a estar disponibles de manera gratuita, ¿verdad? Porque a nosotras una de las cosas es que la liga no cobra eh, no cobra membresía, ¿verdad? Nosotros no cobramos porque reconocemos que los municipios están en una, como gobiernos locales, están en una situación fiscal eh, eh, crítica, eh, porque también hemos estado desarrollando relaciones importantes con organizaciones filantrópicas que han comprado la necesidad de impulsar una agenda municipalista así que tenemos el laboratorio de innovación municipal y eso también incluye el instituto de capacitación municipal el ICAMO que fue la primera iniciativa eh, que la liga eh, lanzó eh, pero también incluye el avalúo municipal que quiero que profundicemos sobre eso porque sí. eso es un bebé espectacular que tenemos eh, y la constructora que también quiero que hablemos un poquito de eso así que nosotros vamos a estar este año trabajando con eso
0: y, y un poco, Cristina, para ver si, si estoy entendiendo, tenemos nuestros siete ejes temáticos que son las áreas desde las que vamos a estar operando, pero también entonces una serie de programas y proyectos dirigidos a los gobiernos municipales bueno. y que lo que hacen es que conectan los recursos de la Liga de Ciudades y de, nu y de nuestros bueno. aliados con ese municipio. Y el primero de ellos es el Laboratorio de el Innovación Laboratorio
1: M de Innovación Municipal. Claro, porque una de las cosas que hacemos en la Liga es crear alianzas con organizaciones, con gobiernos, con comunidad, porque al final del día y al principio del día los desafíos son los mismos, ¿verdad? Uh -huh. Se están atendiendo los mismos desafíos. Eh, y, y, ¿verdad? Y, y eso es algo que hay que, 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 hay que reconocer que estamos todos eh, en el mismo lado, ¿verdad? en uh -huh. el mismo en el mismo lado de la ecuación. No necesariamente el gobierno central en todas sus agencias, ¿verdad? Porque claro. Puerto Rico está altamente centralizado. Pero esos son los, no sé de cual, con Cre cualquiera empezar. Empecemos con el laboratorio.
0: Empecemos con el laboratorio y Cristina, el labor a mí me gusta el nombre mucho el nombre del laboratorio porque el laboratorio implica que se está experimentando ¿no? ah. que se están buscando eh, con lo, con lo que tenemos estamos tratando de crear cosas nuevas o estamos tratando de probar alguna hipótesis verdad ah. eh, así que en ese laboratorio, ¿qué va a estar pasando?
1: Pues vamos a estar investigando y vamos a estar innovando verdad. Eh, los municipios que se invitaron a la, a la primera clase, eh, que es la clase del 2024 son Aguada, Barceloneta Gurabo, Hormigueros y Florida. Uh -huh. eh, y quiero hacer hincapié en estos cinco municipios porque si se fijan, ningún municipio es de una zona metropolitana uh -huh. eh, ningún municipio es un municipio de los que se conoce o se, se identifica como un municipio grande, grande verdad que yo siempre he tenido mis críticas a eso porque qué es el grande verdad yo no creo que sea solamente la cuestión eh, geográfica eh, son hay hay ahí municipios que son costeros pero hay municipios que son más eh, rurales hay municipios que tienen unas zonas urbanas bien desarrolladas hay municipios eh, de los que están en la clase que tienen áreas industriales y hay, hay cuatro de esos alcaldes eh, fueron reelectos, hay un municipio que este fue su primera elección eh, así que es una mezcla bien interesante ¿verdad? y los municipios van a pasar por una travesía la, el Laboratorio de Innovación Municipal eh, realmente es una travesía que, que lo que busca es llevar a los esos cinco municipios en este proceso de primero, identificar a través de un avalúo de gobernanza municipal que hemos desarrollado en, la, desarrollado en la Liga, que creemos que no, no hemos encontrado nada como eso una mirada profunda a esa administración de ese gobierno local verdad esa es la, la primera parada y me quiero enfocar en esa eso mismo te iba a decir yo uh -huh.
0: hagamos una pausa en, en esa parada porque eh, el laboratorio va a tener la posibilidad de que uno, un espacio de intercambio para los alcaldes, verdad para intercambiar conocimientos, para compartir eh, preocupaciones y, y soluciones eh, pero esa, todo, toda travesía o todo proceso de, de intercambio y compartir, implica una evaluación, y esa primera parada es el avalúo municipal eh, que es la herramienta, como tú dices, que creamos nosotros, que creó la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una herramienta única para evaluar a los municipios en los 10 eh, indicadores de la buena gobernanza. Volvemos con uno de nuestros ejes temáticos, el buen, lo que es el buen gobierno, ¿verdad? Así que un poco definimos buen gobierno basándonos en estos indicadores, en estos 10 indicadores. ¿Y cuáles son uh -huh. estos 10 indicadores, Cristina?
1: Bueno, son, eh, son a mí me encanta este componente porque estábamos pensando esto este avalúo que estamos haciendo hay que profundizar porque esto no se trata de darle nota eh, a bien, los municipios bien, ¿eh? esto no es un enfoque deficitario punitivo es un enfoque eh, de la gobernanza municipalista nosotros hemos desarrollado uno, un, una herramienta eh, con una metodología verdad que vamos a estar compartiendo para que después el pueblo el pueblo eh, pueda entender hemos desarrollado una metodología para evaluar cómo están los municipios accionando en lo que hemos diseñado como los 10 indicadores de una buena gobernanza municipalista. ¿Cuál es el primero? Participación comunitaria significativa, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque una agenda municipalista requiere una participación significativa. Lo que hemos una hablado, la interconexión, claro.
0: interconexión de las claro. comunidades, ecosistemas un, fortalecido. Un
1: ecosistema. No es un checklist, ¿verdad? Este Y es interesante porque cuando hablamos con los municipios, pues hay un nivel, gran nivel de compromiso con, con la participación comunitaria, pero también hay una, en ocasiones, resistencia. Hay unos miedos que se dan. Así que esto, eh, y este, este avalúo tiene una definición de cada uno de estos indicadores una expectativa uh -huh. para cada uno de los indicadores, eh, las mejores prácticas para cada uno de esos indicadores y hemos desarrollado tres niveles en los cuales vamos a evaluar a los municipios. Claro.
0: Y y, Cristina, una cosa es que puede lucir diferente en cada municipio. Ah, claro, claro. O sea, puede, en un municipio, esta participación comunitaria activa puede lucir como una oficina donde se gestionen la, la comunicación con las comunidades y la participación ciudadana, o puede lucir de otra de otra forma, de que tengas diferentes juntas para diferentes procesos, o juntas asesoras, o puede... Eh, va, va a lucir, o tengas una... una eh, por ejemplo, un centro de voluntarios para que, donde están uh -huh. las diferentes organizaciones sin fines de sí, lucro. Sí, porque no... Pueden lucir diferente en cada municipio.
1: Claro, y, y es porque tiene que haber una competencia cultural y una humildad cultural, ¿verdad? Que es lo que se pierde muchas veces con estas compañías externas que vienen a, a decirnos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo con sus mejores prácticas de Filadelfia o Milwaukee o donde sea, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con, con Puerto Rico. Así que participación comunitaria significativa es, es una medular... Pero también entonces ahí eh, está también servicios e inversiones eh, del gobierno local responden a las necesidades de la comunidad. En lo que en lo que el gobierno eh, municipal está haciendo, eh, está enfocado en atender la necesidad de la comunidad, ese servicio, esa inversión que está haciendo el gobierno local. ¿A qué responde? Eh, hay una, la tercera, que es acción significativa para promover la equidad. Y van a haber un hilo conductor, ¿verdad? En esto uh -huh. es temático eh, y es el asunto de la equidad. El municipio, eh, el gobierno local, intenciona eh, significativamente para promover la equidad. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno local reconoce en dónde hay que priorizar en las inversiones que se están haciendo, en los proyectos. ¿Qué sale primero? Responsabilidad fiscal es, obviamente, eh, medular, ¿verdad? Eh, pero la responsabilidad fiscal dentro del contexto de la realidad. Qué porque marco. yo no voy a darle una nota a un municipio porque se comió, porque se redujo su superávit, si ese superávit se redujo en función de dar más servicios a la comunidad porque uh -huh. no es una cuenta de ahorro que está ahí disponible para que para que el alcalde bueno, lo nada. gaste en uh -huh. otra cosa eso está ahí pero hay que ser responsable fiscalmente ¿qué quiere decir eso? mejores prácticas, eh, documentación, cumplimiento transparencia y, accesi transparencia y accesibilidad de la información crítica hay una realidad en el país que falta mucho para, para una verdadera transparencia y una accesibilidad de la información crítica y no se trata solamente de poner los datos y ya porque ¿sabes? nosotros siempre decimos eh, los datos sin contexto no son no son datos, no son datos ¿verdad? No son es peligroso eh, uh -huh. los datos son los datos, ¿no? Así que el contexto eh, es medular y ahí tenemos uno de nuestros principales aliados y colaboraciones que es sembrando sembrando sentido eh, el personal laboral municipal está fuerte eh, tienen el equipo que necesitan pero eso también incluye desde el acercamiento de la economía del bienestar la compensación a esos equipos de trabajo uh -huh. ¿Quiénes son? ¿Cómo se ve? Una de las cosas que nosotras eh, sabemos en la liga es que si bien la mayoría de los gobiernos locales están dirigidos por alcaldes hombres porque hay 78 municipios y 68 alcaldes eh, eh, varones la fuerza laboral municipal tiende a tener rostro de mujer uh -huh. entonces las implicaciones para eso pues ¿Cómo está esa fuerza esa fuerza laboral? La entrega de servicios del municipio es confiable, o sea, hay un nivel de confiabilidad de cuando se está entregando un servicio. ¿Se promueve el bienestar económico? Eh, ese es un indicador. ¿Se planifica intencionalmente para el futuro? El municipio, si es un municipio costero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si es un municipio costero, quiere decir que su municipio está tomando en consideración el impacto del cambio climático, que acciona desde un lente de justicia climática, desde un lente de intencionalidad, eh, que prioriza Y la última, y que es mi favorita, eh, es si el alcalde o la alcaldesa protege y defiende al municipio. ¿Qué quiere decir eso? Municipio o comunidad antes que partido, ¿verdad? Es, es, es el país antes que cualquier otra cosa. Eh, así que eso... Pues, pues voy a dar otro ejemplo de Gurabo, pues sostener una demanda en contra de una farmacéutica que no está cumpliendo eh, con los decretos y que les resta y que implica sí. una pérdida por el municipio. Y eso requiere un acto de valentía uh -huh. eh, y de defensa al, a ese gobierno local.
0: Sí. Sí. y Cristina, son 10 indicadores. Nosotros en ese evaluo como organización vamos al municipio y evaluamos cómo uh -huh. está el municipio. Eh, en esos indicadores uh -huh. Como muy bien dices No es dándole una nota No es diciendo Estás bien Estás mal Es Estás aquí Está Y aquí, sí. dónde estás Qué puedes hacer Para mejorar O para, para aumentar tu, tu nivel de cumplimiento uh -huh. Y, ¿Y que tienes que mantener haciendo para uh -huh. no bajar si estás haciendo ya si ya estás en, en uno de los niveles más claro. altos? Claro.
1: Y, y como yo decía cuando empezamos a hablar del laboratorio, es una es una ruta, ¿no? Así uh -huh. que la primera parada es el avalúo municipal, que es esa mirada profunda para saber cómo están cada uno de esos gobiernos locales en esos 10 indicadores. Pero luego viene la otra parada, que es la parada eh, de la Academia de Innovación Municipal eh, y que es la academia de eh, en donde se va a desarrollar un plan de innovación municipal municipal. Uh -huh. Los municipios que están participando en la clase del laboratorio de este año, de nuevo, Aguada, Barceloneta, Gurabo, Hormigueros y Florida. Ah, se me olvidó mencionar, Rita, Florida es uno de los muni municipios de más reciente uh -huh. fund creación. creación, fundación, que tiene 50, como 50 años. Así que los alcaldes y sus equipos de trabajo eh, van a participar de una academia de innovación municipal en la que usando como punto de partida ese plan, ese avalúo municipal, se va a desarrollar un plan de innovación municipal. Cómo el municipio el gobierno local puede accionar en esos 10 indicadores para subir su nivel. Eh, luego de esa... Ah. Y
0: es importante, Cristina, no es que vamos a llegar y vamos a ir, oh, hola, aquí está este documento que dice cómo vas a mejorar y te doy la, las instrucciones o te doy el plan y te digo lo que vas a hacer. No se va a crear junto con los equipos claro, municipales. Sí, sí, sí. O sea, los equipos municipales van a, eh, a tener eh, uno, un poder o un, un sentimiento de, de un empowerment, ¿no? de, de pertenencia a la redacción de ese, de ese, producto, uh -huh. de ese plan. ¿no?
1: Sí, y, y qué bueno que, que aclaras eso, porque en muchas ocasiones eh, hay iniciativas similares eh, que se hace un plan de innovación desde un escritorio sí. y entonces hacer una propuesta o un plan de innovación desde un escritorio es muy muy peligroso. Una de las cosas que más a mí me gustó de los primeros avalúos que empezamos a hacer, que fueron Barceloneta y Gurabo, eh, era la satisfacción de los equipos municipales de sentirse partícipes de este proceso del avalúo. Así que nosotros, por ejemplo, eh, hicimos una orientación a los a los equipos de de, de los de cada uno de estos municipios, y luego se hicieron entrevistas con los equipos directivos, pero también con los equipos de trabajo. Y entonces mucho, muchas personas nos decían, wow, es la primera vez que nos preguntan. <ríe> que es la primera vez. Suena como algo sencillo, pero eh, era la primera vez que le preguntaban. Así que ese plan de innovación municipal no es eh, un copy-paste, sino que va a atender las necesidades, las particularidades, las realidades y el contexto de ese municipio. Y,
0: y Cristina, es, para mí es bien importante eh, que la gente entienda la, la innovación no luce igual en, todo, en todas partes. ¿verdad? Eh, yo recuerdo una innovación grandísima puede, en un municipio puede ser eh, no sé el, la implementación de un ponche electrónico para, para el manejo de... de, de de recursos humanos. Eso a lo mejor o sea, suena sencillo, tal vez hay municipios uh -huh. que llevan 20 años haciéndolo, pero en un municipio a lo mejor esa es la gran innovación del momento porque claro, va a reducir sí. la cantidad, va a ser más eficiente eh, la administración o puede ser moverse a, a utilizar emails uh -huh. eh, oficiales. Uh -huh. Suena como algo tonto, pero en algún, sí. en algún municipio a lo mejor eso es, eh, ese es el primer nivel de innovación. En otros municipios si ya <ríe> están más adelantados por XY, eh, situación, la innovación luce de otra forma. ¿verdad? Uh -huh. Así que cuando hablamos de innovación municipal, estamos hablando de cómo llevamos a ese municipio a un mejor lugar del que estaba, desde las necesidades y desde la realidad que tiene. No es la misma vara para todos, no es una varita mágica, no es una solución estándar. Eh, uh -huh.
1: Sí, yo no, yo no, no es algo eh, no es como que queremos algo nuevo, no, es que queremos mejorar lo que tenemos. Exacto. Y queremos fortalecer lo que tenemos desde el contexto y desde la realidad y desde problematizarlo y desde decir, sí. bueno, este municipio tiene esta iniciativa y tiene, tiene este problema, pero es que, mira, este, le han eliminado el fondo de equiparación, así que ha perdido el 30% de su presupuesto. Entonces, pues sí, hay que innovar desde la realidad. Hay una parada intermedia que es el ICAMU, que es el Instituto de Capacitación Municipal, que es algo que va a estar disponible para los 78 municipios, pero también para las organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, uh -huh. academia, que quieran participar. Y es que vamos a tener una academia municipalista todos los años, y ahí se se va a matricular o el gobierno local o la organización porque va a tener 10 eh, talleres híbridos, cinco en persona y cinco online que van a estar trabajando con diferentes cosas y al final del año de esa academia van a tener un, uh -huh. un certificado. Eh, hay una parada adicional que esta parada es para los cinco municipios que están en el laboratorio de innovación municipal, que es la parada de la constructora, que es una iniciativa hermosa que se ha gestado también desde la Liga y que realmente es una metodología eh, de, para el codiseño y la cocreación de soluciones y eso tiene Tres, tres fases, primero empezamos con ese avalúo, esa mirada profunda pero también una mirada profunda a la realidad del contexto municipal como área geográfica, así que eh, la segunda fase es que se co-crean soluciones, vamos a decir en el municipio de eh, Barceloneta hace falta, no, vamos a usar este proyecto en el municipio de sí, de, de Barceloneta tiene, barceloneta yo creo que no mucha gente lo sabe pero tiene uno de los mejores, si no el mejor sistema de transportación pública Público Integrado Municipal en Puerto Rico y la alcaldesa nos comentaba que ella lleva varios años hablando con los alcaldes aledaños que no son de su mismo partido, eh, Manatí y eh, Florida, para ver cómo pueden hacer un sistema de transportación municipal regional integrado, pues entonces profundizaríamos sobre eso y sobre se escogería esa necesidad y sobre esa necesidad se cocrearía una solución, pero se cocrearía una solución con participación ciudadana y con participación de los actores, y la última fase de esa constructora es la consecución de los fondos, en la liga no creemos solamente en soñar y en idear, creemos en que tenemos que diseñar y codiseñar y co-crear cosas que puedan ser ejecutables. Así que ese último paso es cómo se convierte eso en una, en una propuesta ganadora desde un ecosistema municipal que está compuesto por los diferentes actores y que está informado por expertos en contenido, que son las organizaciones expertas en los diferentes ejes.
0: Oye, eh, Cristina, hemos visto un poco cuál es esa ruta que van a tener los municipios que son participantes del laboratorio y cuáles son algunos de estos otros proyectos o programas que la Liga está ofreciendo para los demás municipios como el como es el proyecto de Bandera Violeta, y seguirán apareciendo algunos, eh, algunos otros proyectos, pero, eh, así que vamos a seguir hablando de esto a través de esta temporada, los próximos miércoles sí quiero que ya que estamos cerrando eh, y aprovechando que es uno de nuestros ejes temáticos resaltar que hay municipios que están haciendo iniciativas muy importantes eh, en, el, en el tema de arte y cultura y uno de ellos es Cataño, el municipio de Cataño, va a estar presentando esta semana eh, o este fin de semana, eh, del malecón para la fiesta de la eh, 2024, así que el Y municipio... Cataño,
1: que, ah. que no haya ido a Cataño últimamente es hermoso ver el, ese malecón, ver la... yo estaba comiendo carne frita en Cataño este fin de, <risa> este fin de semana, eh, pero sí, eso es, una gran, eso es un gran ejemplo del arte, eh, del eje temático del arte y la cultura, pero también de la economía del bienestar, bienestar. también de la justicia climática, o sea es tiene tanto, está todo tan relacionado, así que la invitación es a que nos sigan en las redes, ligadeciudadespr.com, que conozcan más acerca de lo que es la agenda municipalista y que sepan que este espacio está aquí para hablar de los temas relacionados a la equidad, a la justicia y a una agenda verdaderamente municipalista.
0: Perfecto, bueno, pues Cristina, con eso acabamos este primer programa del año. Están sintonizando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que se transmite por Radio Isla. 13.20. Nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Eh, Cristina, buenas tardes. Nos
1: vemos. Vamos a seguir innovando.